0: Tornati a Legumata, il podcast che risponde a una domanda che nessuno aveva fatto questa sera qui con me, dove con, con me intendo parecchio lontani da me, ci sono Andrea Bova Conegliano, ciao Andrea come stai?
1: Molto bene, molto bene, grazie.
0: Molto bene, c'è Leonardo Miele ad Avignone, ciao Leo, tutto a posto? <ride>
2: Tutto bene a Bordeaux e bellissimo tempo Ho
0: fatto uno sforzo incredibile per non dire Bordeaux, non so, non so cosa sia successo alla... E
2: l'ho
3: vanificato
0: <ride> e Salutiamo Giovanni Soldà a Ghent, ciao Giova, come va?
3: Ciao, oh, tutto bene, tutto bene
0: e Questa settimana ci ha raggiunto anche Lorenzo Metilli da Grenoble, ciao Lorenzo, tutto a posto?
4: Sì, grazie, ciao ragazzi
0: e l'inossidabile Gabriele Lobbia, da no. Ciao Gabriele, come stai?
4: Ciao oh, Fra, tutto bene?
0: Allora, beh, beh, eh... beh, prima
3: di passare ad altro, vediamo di salutare anche. Anche l'immancabile Francesco Paolo Gallinaro da Friburgo.
0: Anche questa settimana. E
3: speriamo speriamo che anche tu stia bene.
0: Ti ti ringrazio della speranza. Allora, visto che la scorsa puntata probabilmente qualcuno l'ha anche ascoltata per semplice affetto nei nostri confronti, eh, mentre se non sbaglio da adesso dovremmo essere ufficialmente solo noi che ci registriamo e e ci diffondiamo tra noi stessi. Penso di poter dire più o meno quello che voglio, incluso il fatto che, eh, come aneddoto dalla mia vita personale, prima di iniziare questa puntata, volevo dire che noi venerdì di due settimane fa abbiamo caricato la puntata su, su Spotify. Io sabato sono andato a una festa nella fottuta Svizzera e a sta festa si mangiavano solo legumi. Ma solo legumi, ve lo giuro, <ride> ero per eh, Cosa che mi ha fatto capire no, no. Che tutto sommato siamo, siamo circa al passo con, con i tempi, con lo zeitgeist, come dicono, come dicono delle persone più intelligenti di me. E come dicono gli
2: svizzeri. Come sì. dicono
0: gli svizzeri, Bello. tanto che a un certo punto della serata... Vabbè, anche perché a quel punto non ero più tanto in controllo delle mie azioni, però mi sono ritrovato a spiegare l'esistenza di questo podcast a diverse persone che manco sapevano l'italiano, quindi non aveva nessun senso che io lo facessi. Però è andata... La,
5: la migliore pubblicità possibile, devo dire.
0: Esatto, esatto. Comunque, eh, tendenzialmente siamo qui e allora mi rendo conto che l'altra volta... Va bene, neanche questa volta spiegherò veramente perché questo podcast si chiama Legumata, però magari aggiungerò un piccolo strato in più al, al delirio di, dell'altra volta. Insomma, come posso dire? Questo podcast non si intitola, se non sbaglio, né fagiolata né lenticchiata, perché se si chiamasse in uno di questi modi sarebbe un po' sempre la stessa cosa e quindi oggi dovremmo avere un secondo episodio di Giovanni che ci, spiega, che ci spiega la letteratura fantasy. Invece si chiama Legumata, tra gli altri motivi, anche perché ognuno porta un po' quello che ha, ognuno, ognuno porta il legume che, gli, che più lo aggrada, e questa settimana il legume è gentilmente offerto da Andrea, che ci racconterà, ci racconterà alcune cose sull'editoria dell'Estremo Oriente, e anche lui, come Giovanni, per per attenersi a una consolidata tradizione, ha preparato una presentazione che nessuno vedrà, però però io lo ringrazio perché se non altro mi permette di, di annunciare di cosa parla. Quindi, anche oggi Andrea cercherà di rispondere a una questione annosa e molto dibattuta, e questa questione oggi non è se... Isildur, sia Nanai o viceversa ma se sia sempre meglio il fumetto rispetto all'anime quindi Andre, se non ti dispiace eh, aiutaci a districarci in questa passeggiata attraverso manga che hai letto e non solo come dice il sottotitolo che sempre gli ascoltatori non vedono prego
1: grazie Francesco per l'invito eh, e <ride> per questa <ride> beh, gentile questa presentazione questa cosa la capiamo
0: solo noi, va bene così
1: Ovviamente è un po' difficile parlare di manga, sono tanti, se leggono di tutti i tipi, quindi ora cercherò di dare un po' di contesto storico, in realtà ho eliminato la slide, però il contesto storico c'è. Poi darò un'idea di di cosa parlano i manga, cioè dando un'idea di chi li legge e per chi sono pensati, e poi leggerò i miei preferiti e racconterò un po' di cosa parlano e perché mi piacciono lì, e cosa hanno rispetto agli altri legge nel senso lì, lì, che <ride> mentre noi le cioè... ma guardiamo manga
0: drammatica
1: quando andrò sui manga drammatici vado su una drammatica
5: e devi raccontare anche cosa vedi poi
1: allora manga ci sono da tanto tempo si parla di primi manga attorno all'anno 1100 e però diciamo hanno avuto distribuzione nell'Occidente, in America e in Europa negli anni 60-70, nel Novecento e hanno eh, come dire, tematiche di tutti i tipi, in Giappone si chiamano manga, e qua non ci sbagliamo, in realtà ci sono anche i manga cinesi, coreani, ad esempio i manga coreani si chiamano manwa, e i cinesi credo manua mai letti e credo che mai li leggerò. So che esistono anche i fumetti della Corea del Nord, non so bene come riescono ad uscire dalla Corea del Nord, però a quanto pare esistono, ma non, non sono un esperto.
3: Ma scusa Andrea, tu hai detto i primi manga anno 1100? Cioè dell'anno
1: 1100. Ma cos'è che... Cioè... cioè sì, sì, sì. Si parla di vignette mm. in cui ci sono dei disegni... Sì, e sì delle... questo intendevo voglio dire, cioè sono,
3: sono già storie... Fatte, cioè, qua, quelle, quel, cioè, perché ci usa lo stesso termine per quelle cose e queste, tra virgolette. Cioè, qua, ah, sai beh. quanto quelle cose assomigliassero a no, no,
5: quello no. che mi vende oggi il tabaccaio.
4: E quando è cominciato One Piece, insomma? Sì.
5: <ride> arriveremo, ci arriveremo. Ma tra l'altro, invece, posso chiedere se hai un motivo preciso per... Non pensare che leggerai mai manga cinesi? O così eh, perché man- tanto ne stai leggendo troppo? Ah, ok.
1: Principalmente <ride> vorrei avere molto più tempo per poter leggere tutto quello che mi, mi passa sotto mano, ma non... è effettivamente molto difficile. Già seguire solo il Giappone è difficilissimo, perché poi ci arriveremo e. Ecco, questo spiegherà un po' tutto i vari manga vengono etichettati in un certo modo ma questa etichetta non viene assegnata al manga in sé ma viene assegnata al manga tramite la rivista su cui è pubblicato Cioè qui ho degli esempi per avere un'idea One Piece che tutti lo conoscono è uno shonen ma non è uno shonen perché One Piece è uno shonen ma è è uno shonen perché One Piece viene pubblicato su una rivista targata come shonen non so se questo da un'idea più chiara, cioè quando perché ecco, magari questo va spiegato, i fumetti non vengono direttamente pubblicati in volumi, ma innanzitutto vengono prima pubblicati su una rivista per capire se piacciono e se hanno mercato, quindi in realtà quello che voi vedete in un volume in um, fumetteria sono 10-11 capitoli, i primi capitoli, poi vengono serializzati sulla rivista, i primi capitoli vengono mandati alla rivista se la rivista dice proviamoci, vengono pubblicati sulla rivista e a quel punto, in base a come vanno, vengono serializzati sulla rivista e poi trasformati in volumi che sono quelli che arrivano a noi. Quindi Però scusa, dimmi. ci
0: sarà un motivo se l'autore di One Piece ha detto lo mando alla rivista Showman, cioè alla rivista che poi cioè, è caratteristica. Infatti, ci in sono
1: 20. delle caratteristiche che ti danno l'idea. Però ecco, non mi focalizzerei sulla targhetta che tu vedi su un fumetto per dire ah, questo è per ragazzi, questo è per ragazze, questo è per adulti. Cioè a volte il target non è proprio giusto dal mio punto di vista. Poi dipende, ci sono sempre sfumature. Come fai a dire che delle tematiche pesanti però trattate da ragazzi adolescenti è uno shonen piuttosto di un seinen, dove seinen è quello pensato per adulti, quindi dai 16 anni all'età del 99, diciamo, per capirci. Quindi seinen è il target adulti per uomini. Diciamo che in Giappone c'è molto differenza tra uomo e donna. Poi ci sono i josei, pensati per adulti donne. Shouju, pensati per eh, adolescenti ragazze. Shonen, quelli pensati per ragazzi. E i Codomo quelli per bambini.
5: Ma qui anzi... il... scusa, ah, no. scusa, fai gli esempi prima: tipo i Pokémon, ti che
1: adesso non voglio sminuire a chi piacciono i Pokémon e tutto, però non hanno queste tematiche. A parte la segregazione dell'animale che va a, a toccare punti, come dire, profondi della nostra psiche. Al contrario, monster poi ne parleremo se riusciremo, è molto interessante da questo punto di vista e, diciamo, senza ombra di dubbio, è Seinem. Vabbè, forse qui sto un po' parlando troppo senza dare i giusti esempi.
2: E questa distinzione, cioè, permane anche adesso,
1: nonostante... Sì, sì, anzi, diciamo, ad oggi è... È ribadita. Sì, sì, e soprattutto col crescendo di commercializzazione in tutto il mondo globalizzazione aumentano le riviste aumentano i prodotti quindi ti dà in un certo senso modo di poter pubblicare tu autore nel target in cui credi sia giusto pubblicare il fumetto e basta
3: scusa Andrea forse ti chiedo una cosa che hai già detto ma questa cosa è e anche questi termini, insomma, è tutto specifico del Giappone o funziona grossomodo allo stesso modo in Corea del Sud,
1: Cina? E... E... Hanno anche loro la divisione in categorie, diciamo in queste etichette, però mm. hanno nomi diversi. E però diciamo... Che la divisione il... grossomodo... Il... È... Sì, diciamo i manga da noi sono quelli più... più sviluppati e quindi è anche più facile. Credo che, tipo un termine che io ho sempre sentito da piccolo era battle shonen. Mm. Mm. Ah, non sì, so è. se qualcuno... E sono quelli in cui è pensato per ragazzi dove il combattimento è parte fondamentale del fumetto. Ma adesso andremo a vedere ogni fumetto che presenta Cioè, no? una...
2: scusa, Andrea, ti faccio una domanda. Sì, sì. non c'è una, non so, un nuovo gruppo generazione di autori che rifiuta un po' questa distinzione e... di genere.
1: E... Non che io sappia, però non sono un esperto a riguardo. Ti direi però che io non sono stato in Giappone, ma una nostra cara amica ci racconta spesso che in Giappone è ancora un po' indietro su queste tematiche. Non come in Italia, che siamo anni luce avanti.
5: Talmente avanti, abbiamo fatto il giro e abbiamo (ride) iniziato. Sì, sì. Eh, Ma Andre, quindi... Perché, per dire, appunto, perché so che quella di, dove, di One Piece, dove c'era Naruto e così, è Shonen Jump, quindi, cioè, si chiamano così perché in, le parole in giapponese vogliono dire qualcosa, perché per dire c'è il Sign and Jump, che è quella per, pensata per adulti, ed è la rivista, cioè, letteralmente è la rivista che si chiama così ed ha il nome, o è il nome che vuol dire qualcosa? no,
1: no è il nome che vuol dire qualcosa mm-hmm. però non mi chiedere cosa
5: posso... cioè, credo lo... che
1: seinen sia termine tipo adulto uomo okay. posso però... fare chiaramente l'ultima domanda?
2: certo un manga sul calcio storico fiorentino potrebbe ba- te,
1: ba- sarebbe uno spokon
2: o un seinen? o e... uno dipende... shonen? allora boom.
1: dipende perché secondo me dipende uno da quanto violento lo fai Perché se lo fai tanto violento, non può essere shonen, poi ti farò degli esempi in cui se vuoi darti un'idea del tipo di violenza della violenza allora, diciamo, se vedi che si tirano due o tre pugni, vedi un po' di sangue. Shonen può andare bene. Se vedi che insomma, diciamo che questo calcio fiorentino è un passo successivo in cui puoi effettivamente uccidere le persone, o comunque, diciamo, come dire, violarle. In noia, in Quanto leggerei Calcio
0: Fiorentino con
1: Cipro e sai Leo? Che ora che mi è dato questa idea, potrebbe essere un gran manga. Come si dice? Eh, ma io, temo <ride> ah, reg- temo che come tutte le belle cose siano già state fatte, però se non è stata fatta. E questa cosa la tagliamo e la andiamo a fare. Per... <ride> sì, dai, Leo... Le, Dico le... di cioè, sì,
3: sì, Leo, devi solo imparare a disegnare il giapponese se sei a posto. Ma Tanto depositiamo la Lassiae.
1: Eh. Diamo i soldi alle persone giuste. Vabbè. Vabbè, questo per dire che poi c'è anche il manga stampo sportivo come... Ho messo Dunk perché se riesco ne darò un annuncio. Se no, un annuncio ne parlerò. E... Però tipo Oli e Benji in giapponese... È... Capitan Tsubasa. Oh, ma
5: pazzesco, ma perché? Perché,
1: perché diciamo che non, non avrebbe avuto successo gli anni in cui l'hanno fatto chiamarlo Capitan oh. Tsubasa. Cioè, Capitan Tsubasa è troppo difficile da spiegarlo a un bambino di sei anni. Proprio da Dio. Invece, Benji <ride> è molto più difficile da, da ripetere, come coppia di parole. Per dire, io ho letto molti manga, me ne sono reso conto facendo una lista, volevo fare una lista molto grossolana di tutti quelli che ho letto, ho detto no, ma, eh, li ho messi ma effettivamente andava per le lunghe quindi ho deciso di fare una classifica, perché mm. è l'unica cosa che io avrei potuto fare, sono una classifica e non è delle migliori, nel senso che ci sono mille modi per dire è sbagliata però a me piace. tranquillo mi, che te
5: lo diremo. Mi,
1: mi andava bene così. Sì, sì, io non più. so nessuno alla di questi mille,
3: ti sento un po' difensivo, Andrea. Cioè, stai dicendo che hai sbagliato la classifica in cui metti i tuoi preferiti. Cioè. <ride>
1: eh, eh, no, ma perché... Non è un risultato
3: banale.
1: Perché se ne metti uno dici, ma cazzo, però quello, anche quello là ha il suo sì, perché. Sì, e, è difficile. Cercherò di rispondere alla domanda iniziale, cioè se è sempre meglio il fumetto rispetto all'anime, e quindi parlerò. Sì, di questo fumetto ho visto sia l'anime, sia il manga, cioè se ho letto sia il manga, sia visto l'anime. Ovviamente cercherò di trattare solo eh, manga completati. Ovviamente questa cosa non si può fare, quindi mi contraddirò molto velocemente. Ma Hai già fatto, tranquillo. Purtroppo bisogna trattare alcuni manga e spero perché devono essere trattati anche se non completati e poi in fondo vi darò la risposta in fondo riuscirò a dirvi se è sempre meglio il fumetto rispetto all'anime voi potrete contraddire la risposta e se non lo farete lo farò io per me <ride> ma riuscirò a darvi comunque la contro risposta primo fumetto Tokyo Ghoul, Tokyo Ghoul già è... tra l'altro
5: critica per... vabbè io vabbè, adesso mi calmo Bye. perché è troppo in
0: alto o perché è troppo in basso?
5: No, allora è soltanto. Vabbè, no, io prima lascio parlare l'esperto, però c'è uno, una dei, delle due, ovvero l'anime. Che è, cioè, ho molte. Oh... Ma ne ho parlato tra l'altro con Andre. Ho molte cose.
1: Niente spoiler.
5: Che Qui niente le persone spoiler.
1: vogliono avere un po' di sostanza prima di poter dare la loro opinione. Quindi c'è di certo rilievo. Ecco. È il... Questa è la posizione numero 10, vero, Andre? Sì, sì e ti dirò una fatica a mettere quel 10 che ho dovuto scrivere a mano alla fine non è... Ma cosa Spero, vuol dire? scrivi
2: in time signor Roman a
1: questo, ok, Tokyo Ghoul è un fumetto seinen, scritto da Sui Ishida, un uomo è specifico un uomo perché poi parlerò anche di fumetti scritti da donne, nel senso che Sebbene il Giappone sia molto misogeno, c'è questa possibilità che anche le donne riescano a raggiungere il successo con i fumetti. C'è da dire però che obiettivamente c'è una percentuale alta di... del genere maschile rispetto al genere femminile. Questa è una criticità dal mio punto di vista perché tanti bei fumetti sono stati scritti da donne. Vabbè, eh, l'opera è compiuta, scritta in, tra il 2011 e il 2018, all'incirca 30 volumi, più uno, più due, non mi ricordo bene, e racconta la vita di Ken Kaneki, una persona normale incentrata in un mondo in cui, oltre al genere umano, esiste anche un'altra specie chiamata ghoul. Che ha la particolarità che si può cibare solo mangiando gli umani. I goal hanno delle caratteristiche fisiche molto più, come dire, prestanti rispetto al genere umano, potrebbero dominarlo, ma in realtà eh, vivono nascosti, perché ovviamente, poiché mangiano gli umani, vengono cacciati dagli umani stessi. Cosa di interessante? è Che c'è tutta questa diatriba tra genere umano più debole ma che comanda e genere eh, goal più forte che viene dominato. Tutta la storia parla appunto di Ken Kaneki che da un giorno all'altro eh, si trasforma in un mezzo goal. Mezzo goal sono, come dice la parola, meta-umani, meta-goal e la particolarità di essere molto più forte degli altri questo vabbè, eh, fa lo stesso di degli altri umani piede,
0: o degli altri goal?
1: di tutti ah, so. il problema è che questi mezzi umani, mezzi goal eh, non si riescano a fare in modo molto costante nel senso che uh, come dire, naturalmente si deve eh, ovviamente essere un umano che concepisce insieme a un goal questa cosa in genere non succede perché appunto si odiano le due razze diciamo
5: oh, ti odiano si... c'è una razza che gusta molto l'altra insomma hanno è... da quel punto di vista gli
3: gusti eh. esatto
1: come antilopi e leoni però insomma oh. non vorrei C- citare troppo cos'è <ride> di interessante in tutto questo tutta questa e, come dire distinzione che c'è tra come si dovrebbero comportare i gol, come si comportano e di come vengano denigrati dal genere umano. Perché alla fine quello è, è puro razzismo. Perché in realtà effettivamente i gol possono vivere senza uccidere gli umani, però non voglio darvi altri spoiler secondo me è un manga da leggere perché vi fa rendere conto di quanto stronzi possiamo essere noi
5: vabbè da leggere e non da vedere come mi hai detto tra nel passato
1: bravo Gabri grazie per, io non
5: ho per il suggerimento mi stavo
1: dimenticando il manga molto bello poi insomma a me non piace troppo il finale però sicuramente un ottimo manga l'anime è fatto male cioè non è un anime brutto, è un anime fatto male, nel senso che non c'è una linea continua nella storia. Passano dalla stagione 1 alla stagione 2, un po' così, che va bene, e dalla stagione 2 alla stagione 3, boh. Cioè,
5: c'è proprio cambiano, un salto temporale, zero spiegato, a caso.
1: Esattamente, eh, ma cambiano la pezzi. storia per poi ritornare sulla storia vecchia senza spiegare cosa è successo. Per cui qui il manga batte completamente l'anime, sebbene l'anime avesse del potenziale.
0: Andre, sai quella cosa che hai detto che ci insegna quanto possiamo essere stronzi? Sì. Volevo segnalarti che se fai altri nove manga parlando per cinque minuti finiamo domani ah. sera.
1: No, ma infatti eh, per questo ho fatto 10 manga perché sennò era troppo lungo. e eh, Adesso faccio più corto.
0: Dai, dai, scusa, per fortuna, essere...
1: non volevo essere. E...
2: Quindi, Andre se vogliamo un attimo, mh, renderci conto di quanto siamo stronzi, consigli di leggere Tokyo Ghoul invece di aprire la Repubblica, per esempio, <ride> e...
1: Oddio. Sì, perché la Repubblica ti dice quanto sei stronzo senza fartelo capire, invece Tokyo Ghoul ti fa capire quanto sei stronzo cercando di fartelo capire.
5: Fa capi... Ok, perfetto. Ho Quindi, capito. Guardando l'anime, capisci quanto la gente che crea gli anime è stronza. Invece, ho capito, sì. grazie.
2: Passiamo al 9
1: Nono manga Bleach. Sì. E nomino Bleach solo perché un... tra poco uscirà eh, l'ultima stagione dell'anime. Il manga è completato, 74 volumi, se non sbaglio, dal 2006 al 2016 scritto da Tite Kubo, che in realtà all'anagrafa è Noriaki Kubo, è uno Battle Shonen. E... Li nomino subito gli altri Battle Shonen di cui vorrei pal- parlare, ma non lo farò. È Naruto, Hunter Hunter, My Hero Academia. Parlerò di Bleach solo per una questione affettiva, nel senso che è uno dei primi che ho letto e visto e mi è piaciuto molto. Parla di Pazzesco, Shugo.
5: Naruto... Naruto quindi fuori dalla, dalla classifica.
1: Fuori dalla top
5: 10. Eh? Naruto fuori la top
1: 10. Ten... Eh, oh, bisogna fare dei sacrifici e Naruto... Ma solo per le questioni affettive. Blitz, Ma Hunter le... Hunter spacca, no?
5: Anche Hunter Hunter, Hunter, Hunter è una... un'esclusione notevole. però cioè, che è che lui Hunter...
1: manga che ho mai detto? Magari sono Hunter un po' bias. non è completato. <ride> ah, e... giusto. Non Altra notizia, quello. sta ricominciando ultimamente. In teoria ci saranno 20 capitoli in... Um serializzazione però vabbè non parliamo d'altro che sennò qui eh, ci perdiamo parla di una persona di un ragazzo comune che vede gli spiriti forse non così comune come persona comunque vede gli spiriti un giorno incontra rukia kuchiki che è una shinigami e lei sta cacciando un hollow questi tre sono diciamo i tre per- tipi di personaggio fondamentali cioè l'umano, che nel nostro caso è Ichigo Kurosaki, se non l'avessi nominato prima, e uno Shinigami, che è eh, nella, nel termine gia- giapponese il dio della morte, che caccia un ollo, che sarebbe uno spirito con, che si è trasformato in spirito negativo perché alla sua morte aveva del malessere. Devo fare... La cosa bella... Come gli Elfi dell'altra volta che morivano di depressione.
3: <ride> Ulteriore picconata a Tolkien anche tanto.
1: Cosa di interessante che diciamo è molto lineare, nel senso è un manga lungo ma pensato dall'inizio alla fine senza troppe, come dire... Come si dice in italiano? Senza troppi allunghi, non è italiano, (ride) di che libro volevi dire, scusa, Andrea. È È un manga che inizia e più o meno finisce senza aggiungere o togliere troppe cose. Al al mondo, cosa diversa da altri (ride) fumetti e manga che parlerò dopo.
4: Io avrei un commento, Andrea, se posso permettermi.
1: Se te la senti.
4: Allora, io ho letto un pochino il manga e ho guardato l'anime, però non ho finito nessuno dei due perché, appunto, a un certo punto, come dice te, seppur lineare, comunque un po' si lunga E io, ad esempio, mi è piaciuto veramente, mo- veramente tanto e, secondo me, in realtà, le prime 18 puntate dell'anime, che non so bene a quanti volumi corrispondono nel manga, insomma, prima che Ichigo diciamo, si recchi nel diciamo nella di là, secondo me sono veramente oro bellissime perché secondo me poi Blitz si si intorta un pochino in quello schema La Dragon Ball in cui al solito eh... beh, sappiamo di cosa si parla però bel manga e bell'anime secondo me entrambi
1: concordo con quello che dici nel senso che è il difetto dei battle shonen che a un certo punto devono cioè si focalizzano sui personaggi si focalizzano sui combattimenti e l'unico modo per far crescere il fumetto è aumentare i poteri, aumentare le forze, trovare personaggi nuovi più forti, con poteri più forti e a un certo punto è, I poteri è forti continuare. Leggevo che Bleach all'inizio non, non è stato serializzato perché è troppo simile a Yu degli Spettri e Capo, Yu degli sì. Spettri è opera di... Tu, non mi ricordo chi però dall'autore di Hunter 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 Hunter, prima di scrivere Hunter Hunter ha scritto Yu degli Spettri, Yoshihiro okay. Togashi bravo
2: so. bravo e... Ma Yu
4: degli Spettri non è per caso Yu Yu Akusho?
2: no? no, okay, no sono diversi d'accordo
1: però ecco, io, io lo consiglierei perché secondo me ha anche dei bei plot twist eh, interessanti
5: tra l'altro a proposito di cose che diventano più grosse, più grosse, più grosse, c'è un anime che prende in giro questa cosa che è gurrella Gunn, e c'è un mostro, un robottone che diventa Bellissimo. letteralmente grosso come l'universo a un certo punto. <ride> sempre a proposito di cose che diventano più grosse più grosse
3: più grosse siamo molto <ride> oltre i 5 minuti a fumetto <ride> quindi questa sì, puntata diventerà se sì, eh, no? sì. puoi mettercene eh.
2: 10 per il prossimo Andres fai bisogno. una parte eh. e fai tu sì, sì oh. ma è
3: colpa nostra ma aspetta io, no, io, eh, una, una, una domanda perché sono malato nel cervello io tu hai detto non ho capito tu hai detto di Bleach che è a questo punto rendiamo ufficiale la terminologia che non ha troppi allunghi mentre invece quello che se ho capito giusto diceva Lorenzo era il contrario diceva che dopo un po' Si allunga troppo e si sfilaccia. Non ho capito quale delle due versioni stia in
1: piedi. Ma nel senso, la, la mia. mia, la la mia... Beh, è un giudizio mia... personale.
4: Nel senso che, rispetto a, una, a un anime che dura, non so, 26 episodi tipo Gurrell Lagan, per dire. Vabbè, quindi... tu
3: tra l'altro. Vabbè.
4: Sì, però insomma, 74 volumi sono cospicui, io, io suggerirei. Ma. Secondo me è perché appunto ha ah, un piccolo pezzo di trama inizio che è molto semplice e molto lineare dopodiché hai questa sorta di spirale infinita di sono debole, un tizio mi mena, e mi alleno, in quel senso, vabbè, vabbè. divento più forte, lo batto e poi ne comparo un'altra. Questa cosa la ripeti alla N. Uh, Secondo però, me. Però, però bello.
1: Il mio, non, cioè il mio coso di idea lineare era che i cattivi cattivi sono pochi cioè il percorso è molto lungo però non è ad ogni 50 capitoli viene aggiunto un nuovo cattivo per aumentare il brodo è pensato in grande fin da subito e ci vuole molto tempo per arrivare là però sì, concordo con te che è come tutti i battle shonen okay. quella cosa di dover okay, okay. far crescere i potere andiamo avanti certo Full Metal Alchemist. fumetto scritto eh. da una donna, finalmente. Non l'ho letto, eh, lo ammetto. Non, non sto qui Coincidenze! A... No, qui è Vabbè, pigrizia. manco a fa così, però... Questa è pigrizia, nel senso che l'anime è stato molto bello e mi è bastato, nel senso...
5: Posso fare una domanda scomoda? Cioè certo. Quale anime? Eh, Brotherhood, che è ecco, l'unico okay. vero
1: manga, del, vero anime del manga, perché... Effettivamente, come Gabri suggerisce, ci sono due anime. Il primo è stato prodotto molto vicino alla serializzazione del, del manga e ha portato molto velocemente chi faceva l'anime, nei dintorni del, eh, dei capitoli di chi stava scrivendo il, fu- il fumetto e quindi a un certo punto doveva creare nuova storia. E l'unica scelta saggia che puoi fare in quel momento lì è cambiare la storia, cioè fare una storia diversa, scelta giustissima. Però la storia del fumetto è molto più bella. Infatti io ho guardato Full Metal Alchemist Brotherhood e mi sembrano 60-70 episodi, molto bello. E credo di poter dire tranquillamente ci sono solo 5 episodi in cui dici vabbè, qui fa, faceva anche lo stesso, tutto il io resto dico chiaramente sono che episodi di
5: qualità. Il fatto che sia il numero 8, cioè io me ne sto per andare da questa registrazione. Sono molto offeso.
1: Oh, Gabriele, se tu vuoi andare a vedere il Milan, qui stiamo parlando di altro <ride> e...
4: certo, per,
3: per me era una cosa bellissima che mentre stai giocando il Milan tu continuassi a parlare di gol.
0: Quello era... che volevo chiedere io era, anch'io perché come Giovanni sono malato nel cervello, e mi confermi che questa è una classifica dei tuoi manga preferiti e al numero 8 c'è cioè una cosa <ride> che non è un. manga.
1: Sì, concordo, ma eh, nel titolo c'è anche anime. Poi che concordo, dovevi conviccare. dire
0: confermo.
1: <ride> <ride> ah, silenzio, onore. silenzio che metto un confermo, così Fra lo può tagliare aggiungere al no, posto giusto. No.
5: <ride> Questo <ride> la teniamo.
1: Vai, vai. vai avanti. Eh, vai, vai. Di cosa parla Fullmetal Alchemist? Secondo me ha una storia incredibile, eh, nel senso che siamo in un mondo ambientato negli anni inizio novecento con la diversità che esiste l'alchimia cos'è l'alchimia l'alchimia è una sorta di magia però non propriamente magia ma è in pratica è un modo di utilizzare l'energia generata dalla crosta terrestre la quale viene incanalata tramite un cerchio alchemico che è un qualcosa di disegnato e... Viene incanalata tramite il cerchio alchemico per compiere una trasmutazione. Cos'è la trasmutazione, vengono messi degli oggetti all'interno di questo cerchio alchemico e vengono trasmutati in un altro oggetto. Come funziona? Ci sono tre fasi. C'è la comprensione della materia. Quindi gli oggetti all'interno di questo cerchio alchemico devono essere compresi da chi sta effettuando l'alchimia. Ovviamente è un manga di fantasia, quindi tutto deve essere preso un po' con le pinze, vengono scomposti questi oggetti e poi vengono ricomposti. Quindi cos'è che succede? Succede che questa persona, tramite il cerchio alchemico, utilizza l'energia della corsa terrestre e trasforma degli oggetti. Come inizia il fumetto, due fratelli, Alphonse e Edward, Edward è il più grande, perdono la madre e la prima cosa che gli viene in mente di fare è riportarla in vita tramite questa alchimia. Ovviamente, eh, cosa potrà mai andare storto a riportare in vita un morto? Assolutamente nulla, nel senso, loro mettono tutti gli oggetti che servono, secondo loro, per riportare in vita la propria madre, ci provano, e cosa ottiene Edward? Edward perde la gamba, e Alphonse perde tutto il corpo. Quello che rimane in pratica è un Edward eh, distrutto dalla vita che però con le le ultime energie eh, mette in palio il suo braccio per riuscire a legare l'anima del suo fratello, che quella non è andata persa, a una corazza di eh, acciaio, ferro. Quindi ti ritrovi con questa corazza parlante e questo ragazzo con metà corpo. L'Incipit è in pratica questi due ragazzi che provano mm. a riottenere il corpo del fratello, e sono alla ricerca appunto della pietra filosofale Manga incredi- eh, anime incredibile. Immagino anche il manga. Confermo, nulla da dire. Per Aspetta, cui è la mia non... ta- ottava posizione, ma perché ci sono altri fumetti più belli, non perché. Ah, tra l'altro confermo che
5: anime e manga più o meno stesso livello. Cioè, io le- ho letto e visto entrambi. E devo dire più o meno stesso livello.
2: Ma scusate, posso fare una domanda tecnica? Uh-huh. L'anime, nell'anime non c'è tutta la trascrizione di tutte le battute del manga? Impossibile, dovrebbe 10.000 sì. ore. C'è?
1: Ah, no, 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 concordo con quello che dici. Concordi? Confermo.
2: No, perché i manga sono sempre tutti lunghissimi, giusto? Sì. Cioè non è tipo una vera FIC 9 che in teoria potresti metterci tutta la, tutto lo script. Ma dipende, però... Però scusa, okay. i, i, tipo, i cartoni animati sono anime? Tipo il cartone di Naruto so, è, è un anime?
1: Eh, dipende quanto vuoi cagare il cazzo, nel senso...
5: Beh ma <ride> eh, scusa, Anime anime, anime non per sé dire... è,
1: è tipo il termine giapponese per dire cartone animato però è quella roba serie che guardi
2: a puntate, appunto non è il film che fanno al cinema
1: no, quello è film viene classificato come film quindi potrebbero sì, trascrivere tutti i dialoghi sai dialogue. cosa
0: vuol dire questa parola?
1: <ride> firmo cioè scusa,
2: quando nel, il, il cartone di Dragon Ball che guardiamo noi sì abbiamo visto, noi non a ci sono tutte Italia le esatto, non ci sono tutte le battute del manga e tutte le scene
1: e, beh, dipende nel senso a volte vengono aggiunte delle, delle scene che non ci sono, i combattimenti vengono allungati principalmente. Ah, ok. E... Poi insomma, se tu prendi 10 episodi in, in fila di Dragon Ball da 20 minuti a episodio, se tu tagli le scene che si ripetono, ti rimane mezz'ora? Fai mezz'ora? No, meno e di quanti volumi anni. di manga sarebbero? E lì dipende. Dipende da... Ah, dipende. Uh, sì.
5: Ti okay. direi
1: 20 episodi, 50, 5, 20 episodi, 5 volumi. 25, to, 5 episodi a volume? No. forse, Ma sì. Non lo so, ma dipende da fumetto a fumetto. Ok. Siamo pronti per il, la settima posizione? Oh, One Piece. One Piece. Settio. Poco da dire poco da dire, l'ho messo solo per non ricevere critiche dai fan di One Piece, però diciamolo subito, One Piece troppo inflazionato, cioè tutti leggono One Piece, tutti leggono One Piece, miglior manga, eh, tutto quello che volete.
5: One Piece è
1: una buona opera, è un battle shonen, eh, c'è poco da dire, ha delle tematiche molto belle, ha un mondo vastissimo e una serializzazione che inizia da lontano '97 ed è tuttora in, in produzione, creata da Ichiro Oda. In pratica lui, ha, mi par- credo a 16 anni, ha iniziato a scriverlo e da allora non si è più fermato. Conta più di 100 volumi, una bella opera, infatti si trova in classifica, si trova al settimo posto, però troppo, cioè è ora di chiuderlo, basta.
0: Ma quindi, quindi quello che mi stai dicendo è che se il manga fosse esattamente uguale ma l'avessi letto solo tu, sarebbe il primo di questa classifica.
1: Sì, sì. Ok, ok, ok. No, no forse notare no, num- perché diciamo ci sono, un criter- ci sono dei criteri che ho messo per i primi tre posti, però forse al quarto posto.
5: I numerosi fan di One Piece che ci... Che ci, che ci ascolteranno <ride> tra l'altra parte
1: vai
0: vai, allora su One Piece non voglio sapere altro che tanti ah, ne parlano da... no, ma no troppo non lungo altro. No,
2: posso fare una domanda a cui vorrei che venisse fatto risposto tipo lapidariamente certo. cos'è, che, cos'è che ha fatto sì che One Piece diventasse così popolare hey, cioè, è, il... è, è un effetto è un effetto a cascata di isteria cioè marketing più isteria o
1: No, allora è senza dubbio un ottimo manga. Cioè adesso non voglio sminuire, cioè sminuire poi la mia opinione conta quel poco che vuoi. Però ecco, penso sia stato un sacco di fattori al di fuori del manga in sé. Nel senso che secondo me è uscito il momento giusto perché a quel mom- in quel periodo la... come dire... I manga non erano troppo considerati quando è iniziato ad uscire. Cioè, negli anni 2000 non c'era troppa globalizzazione per quanto riguarda One Piece e i fumetti shonen in generale. Poi c'è stato il boom, cioè negli anni 2000 in poi il manga per ragazzi ha avuto un sacco di successo. One Piece a in quel punto era sulla cresta dell'onda in Giappone e ha questo fatto sì che ottenesse un sacco di successo. Infatti One Piece era stato pensato all'inizio credo per uno o due anni cioè di durata, poi dopo il successo è stato spostato a 5-7 anni da lì dai 5-7 anni poi è stato spostato ai 25 anni che siamo ora 20-25 siamo ora quindi diciamo è stata una serie di fortune considerando che One Piece è un ottimo manga cioè 50-50 ti direi okay.
5: fortuna che...
1: ma anche qualità
5: cioè, più che altro tra, appunto, tra gli shonen, quello che ha un po' tematiche anche per me più... Cioè, rispetto a Naruto, che ho letto molto di recente, ha tem- tematiche per me un po' più serie, trattate anche meglio, e... oh. ed è uno scandalo che sia sotto il prossimo. Spoiler.
1: No.
3: Domanda così da assoluto non intenditore del campo. Quando è che ha fatto scuola? Nel senso... Viene da dire che una cosa di, di questa durata, di questa portata, eccetera, quanti, quante cose è che ci sono adesso che vengono considerate emuli di One Piece o che hanno provato a cavalcarci sopra, se ha senso questa domanda?
1: Eh, difficile. Eh, direi che al giorno d'oggi tutti i Battle Shonen
3: sì, questa hanno, era domanda. hanno cioè, due le...
1: riferimenti, hanno Dragon Ball, perché mm. Dragon Ball è proprio l'apice del, del Battle Shonen, One Piece ha preso il battleshot e l'ha elevato allo step successivo, cioè gli ha messo sotto una sottotrama di rilievo, non come cioè, in Dragon Ball a parte sconfiggi il cattivo, c'è cioè proprio la base, e invece in One Piece oltre a sconfiggere il cattivo c'è cioè il cattivo che dominava il territorio in maniera brutta e questo non va bene deve essere migliorata la situazione ci sono i poveri ci sono i ricchi cioè molto mi sembra che ci sia Eh.
0: mi sembra che ci sia una grande sottovalutazione della puntata di Dragon Ball in cui Goku e Junior prendono la patente che ha incarnato (ride) gli incubi di una una o più generazioni solo
5: quella puntata è il numero uno di questa lista
0: Non ci sono i temi sociali, sì, sì, vai,
1: vai. Per quanto riguarda anime e manga, sono, credo, alla pari. Cioè, l'anime prende l'opera e la mette su TV in maniera ottimale, con pregi e difetti che può succedere, però, diciamo, non direi sottotono. Sesta posizione, l'attacco ai giganti, qui stiamo sempre parlando di uno shonen, però non più battle. nel senso non c'è troppo sviluppo sui combattimenti, c'è molto sviluppo sulle vicende dei vari personaggi, fosse stato pubblicato su una rivista seinen, credo che avrebbe ricevuto le stesse lamentele come ha ricevuto averlo pubblicato su una rivista shonen quindi direi qui abbastanza equivalente una o l'altra, 34 volumi dal 2012 al 2021, molto bello. Di cosa parla? E... L'umanità all'inizio è rinchiusa in una grande zona ricintata da gigantesche mura, alte di circa 50 metri, che proteggono gli umani da dei giganti che apparentemente eh, non hanno intelletto, cioè attaccano e mangiano solo umani e solo quando li vedono, per il resto del tempo sono delle creature indifferenti a tutto quello che succede attorno, fino al primo giorno che eh, noi leggiamo il fumetto che questi giganti si organizzano per buttare giù un muro, uno dei muri. E qui inizia tutto il fumetto. Eh, attacco dei giganti cioè i giganti entrano dentro queste mura sebbene in teoria li dovessero proteggere ne- cioè queste mura dovessero proteggere gli animali
3: se possono rompere tecnicamente buttano giù un cancello e non un muro se ricordo bene Ma, insomma...
1: questo è vero non volevo entrare troppo nei dettagli in pratica no. queste mura hanno dei cancelli per entrare e sì, uscire sì. e questi giganti buttano entrano. giù il cancello entrano e diciamo anche con una certa aggressività cioè i giganti di per sé non sono aggressivi solo che quando ti vedono ti prendono e ti mangiano invece lì vedi proprio che c'è una certa cattiveria in quello che fanno
0: allora io direi che visto che penso che ci siamo ufficialmente giocati tutti gli ascoltatori che avevamo messo che benissimo Eh, ormai siamo qua, i miei appelli per accorciare le cose sono cadute nel vuoto eh, (ride) per cui ormai siamo in ballo e balliamo sicuramente non possiamo parlare meno approfonditamente della top 5 che della non top 5 a meno da volerci poi a posteriori giustificare col fatto che i manga sono scritti al contrario comunque tutto questo (ride) per dire che Uh, andiamo in pausa signori e voi ora che ci ascoltate probabilmente qui se Ma... no fra... trovate...
1: possiamo fare la top mini. 5 e tagliamo tutta fino a, do... fino a qua e la mettiamo per i <ride> come si dice per gli sfigati sì. per gli sfigati <ride> no. No, no.
0: non
3: <ride> penso credo proprio,
0: penso proprio <ride> che stiamo andando in pausa
3: oh, sì 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 <ride>
5: Tem Bello, ha pensato